1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, ¿en dónde? En la panadería y charcutería San José. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil TextilSenseSports, textil textil confección y bordado profesional. También en nombre de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les voy a recordar el teléfono de inmediato para que ya estemos en contacto. El 0424-634-8306 vía mensaje de texto o WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. Hoy es viernes y a pesar de que el día está lluvioso y ha sido una noche y una madrugada lluviosa en toda Venezuela, gracias al paso de esta, de esta depresión, llamémoslo así, tropical de esta tormenta, esta pequeña tormenta tropical que ha azotado toda la costa venezolana y que en horas de la madrugada nos visitó acá a nosotros en el estado Zulia, se posó sobre el estado Zulia, por eso, bueno, todo este clima lluvioso que hemos tenido toda la madrugada. Muchas de las zonas de Maracaibo en especial el paso que está en la circunvalación número uno, está totalmente inundado, inundado. Eso por ahí no pueden pasar vehículos pequeños porque el que pase por ahí se va a quedar. Eh, y cada vez que llueve es lo mismo en esa zona de la circunvalación número uno. Igualmente yo me imagino que otras zonas de Maracaibo se encontrarán en la misma situación porque no paró de llover no paró de llover desde que comenzó eh, este, esta lluvia, no, 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 cesó, no cesó de llover. Bueno, hoy es eh, viernes 7 de octubre y un día como hoy, vamos con las efemérides de una vez, Simón Bolívar obtiene el grado de subteniente de la Sexta Compañía del Batallón de Milicias Disciplinadas de Blancos de los Valles de Aragua en el año 1797, según otros historiadores, fue el 4 de julio de 1798 cuando obtiene este ascenso, pero la mayoría de los, historiadores, de los historiadores dice que fue el 7 de octubre. También un día como hoy muere María Antonia Bolívar Palacios en 1842, hermana de Simón Bolívar. Se funda KLM en 1919, es la aerolínea más antigua del mundo y aún está operativa. Nace Desmond Tutu en el año 1931, eh, eclesiástico y pacifista sudamericano, conocido por su lucha contra el apartheid. Fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de la ciudad del Cabo de en Sudáfrica. También un día como hoy muere Willis Haviland Carrier en 1950, ingeniero e inventor estadounidense, conocido por inventar... El aire acondicionado moderno en 1902 y fundador con otros seis ingenieros de Carrier Engineer Corporation en el, en el año 1915. Hoy la empresa Carrier, que todo el mundo conoce, el, este señor William Haviland Carrier, inventó el aire acondicionado. Bueno, también se inaugura la primera heladería Crema Paraíso en la parroquia del Paraíso de Caracas en 1951. Muere Clarence Birdseye en el año 1956, inventor, empresario y naturalista estadounidense. Nace y está de cumpleaños la señora María Corina Machado. Nació en 1967, saquen la cuenta, un 7 de octubre de 1967. María Corina es ingeniera industrial, activista por los derechos humanos y además es política de larga trayectoria en Venezuela. También un día como hoy se estrena la película Contacto en Francia en 1971, se crea el Salón de la Fama del Deporte Venezolano en ese mismo año, en 1971, es una institución creada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela para reconocer la trayectoria deportiva de los más grandes atletas, dirigentes, entrenadores, médicos, periodistas y demás ciudadanos que con su trabajo han contribuido al desarrollo del deporte en nuestro país. También se funda la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, en Barinas, en 1975. Se crea la Cámara de Empresas de, Serv de Servicios de Telecomunicaciones, Cacetela, en 1980, proveedores de Internet en Venezuela. Y también se lanza la aplicación de música de streaming, ¿admiren cuál? Spotify. Un día como hoy, en el 2008, Spotify Venezuela fue lanzado el 16 de noviembre de 2021, pero ya desde el 2008 se había lanzado un 7 de octubre. También un día como hoy, Hugo Chávez es reelecto como presidente de Venezuela en el 2012. Se reinaugura a todo el público el teleférico de Mérida en el año 2016. Hoy es Día Mundial del Algodón, Día Mundial por el Trabajo Decente, y es la festividad de la Virgen del de Rosario. Esas fueron las efemérides de este 7 de octubre del año 2022, viernes, viernes 7 de octubre del año 2022. Vamos a la pausa y regresamos con más información: la información de las lluvias, la información de la OEA. Tenemos hoy un programa bastante cargado de noticias. También. Eh, les tengo un audio sobre la vocera del Departamento de Estado Norteamericano y su opinión sobre la liberación de estos presos durante esta semana. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más noticias para todos ustedes. Ya
0: regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría, son las 11 y 17 minutos. Top Toc está de vuelta. Quiere ser uno de nuestros reporteros juveniles. Ven y forma parte de Top Toc. Nuevas Narrativas Juveniles, un programa de formación diseñado para adolescentes que quieren ser productores de sus propios mensajes. Ofrecemos formación semipresencial. Es totalmente gratis. Inscripciones abiertas. El 7 de octubre, recuerda, es para jóvenes entre 14 a 17 años. Comunícate al 0414-611-0177. Y no pierdas esta oportunidad.
0: inicio del espacio publicitario
2: la persona que usted ha llamado sí puede ser localizada ¿te diste el contacto con tu familiar? la Cruz Roja Venezolana puede ayudar a la búsqueda contáctanos a través de 0412-266-5945 o envíe correo a familiares.bz@icrc.org hijo soy yo qué bueno volverte a escuchar Cruz Roja Venezolana somos una buena señal en el camino fin del espacio
0: publicitario
2: voces de esperanza un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer voces de esperanza todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, te acompañamos en esta batalla por la vida.
3: Saber que
4: se, puede, querer que se pueda, quitarse. Te
2: esperamos en Voces de Esperanza. Todos los sábados, desde las 10 de la mañana, por Fe y Alegría, 88.1 FM. Con todas las voces.
5: Saber que se puede, que se pueda.
2: Disfrutas.
1: Bueno, seguimos, seguimos con todos ustedes. Eh, son las 11 y 20 minutos de la mañana. 0424-634-8306 para que nos envíen sus mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, tenemos un mensaje al número... Buenos días... El Instituto Hematológico de Occidente, conocido como el Banco de Sangre, está lleno de agua por la fuerte precipitación que se generó esta madrugada. Los departamentos son hemoterapia, dirección, consultorios, trabajo social, secretaría de laboratorio, enfermería. Todos los departamentos están inundados de agua, Así lo informa la colega Marisol Villarreal. El gobierno nacional, regional y municipal que se ocupe de este centro de salud que ha dado mucho al Zulia con excelentes médicos. Hacen entonces esta denuncia al 0424 634 -8306. Amaneció entonces lleno de agua, totalmente inundado, el Instituto Hematológico de Occidente, conocido como el Banco de Sangre. Mensaje que nos llega a través de nuestra línea y es que esta depresión tropical denominada 13 incidirá eh, y ha incidido directamente sobre nuestro estado Zulia con chubascos y descargas eléctricas que las pudimos ver en horas de la noche. El Inamet eh, prevé intensas lluvias, vientos y descargas eléctricas para los estados Zulia, Falcón y Lara debido a esta depresión tropical 13 que se encuentra en el norte del Zulia, desde la madrugada de este 7 de octubre, y que ya está pisando, ya está en territorio colombiano, toda la península de La Guajira, de el territorio colombiano, también está siendo afectado por estas fuertes precipitaciones. Pero además, Venezuela suma 18 muertos por lluvias en las últimas dos semanas. Las copiosas precipitaciones afectaron a las 23 regiones del país, así como Caracas, que fue junto a Carabobo, Falcón, Trujillo, Bolívar y Guárico los que soportaron la mayor intensidad de este fenómeno meteorológico. Vi una, unos deslaves y unos derrumbes en la ciudad capital en redes sociales horribles. Bueno, una mujer de 86 años falleció este jueves tapiada por una pared que colapsó a causa de las lluvias en el estado Sucre, lo que... El número de muertes por las fuertes precipitaciones en las últimas semanas asciende a 18, informó el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil de Venezuela, Carlos Pérez Ampueda. El funcionario dijo en declaraciones al Canal del Estado que además seis personas resultaron lesionadas por la caída de árboles en las últimas horas en accidentes que dejaron cuatro heridos en Caracas y dos en Carabobo. Entre los, número, entre los numerosos daños materiales se eh, computan en todo el territorio nacional 22.000 viviendas con afectaciones diversas. De las 17 colapsaron total o parcialmente según dijo el funcionario. Estas copiosas precipitaciones afectaron a los 23 estados del país. Ante este panorama el funcionario insistió en pedir que se tomen precauciones pues se mantendrán precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas en las próximas 24 horas. Y precisamente dicen los vecinos del barrio 28 de diciembre que sigue lloviendo y si sigue lloviendo nos vamos a ahogar. Y está la gente del de diario Versión Final nos envía esta nota. El temido momento llega llegó con estas lluvias y los el pasado 2 de septiembre varios equipos reporteriles visitaron este barrio y está totalmente bajo la, el agua. Tal parece que las autoridades se hicieron a la vista gorda de esta situación y la intensa lluvia de este 6 de octubre dejó al tope la referida Cañada que atraviesa todo ese barrio, La Polar 3, Luis Aparicio, el barrio La Pochera, Carabobo, entre otros sectores aledaños del de municipio San Francisco. Una situación que yo supongo que ya el alcalde debe estar en la calle revisando todo el panorama porque estos barrios amanecieron anegados de agua en San Francisco. Bueno, vamos a cambiar de información y es que precisamente vamos a hablar de la misión de determinación y esta continuidad de la misión de determinación por los derechos humanos de la ONU que sigue todavía en Venezuela esperando y, y, y la sociedad civil está esperando que en nuestro país, y por reiteradas las razones, por las que consideran necesaria la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Derechos Humanos de la ONU, que ya se venció el mes pasado, en el mes de septiembre, y mucho se ha hablado de que esto puede repercutir e incidir directamente en las relaciones que se están manejando entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano y que ha originado bueno toda esta serie de hechos y de noticias que se han generado en nuestro país durante esta semana, la primera semana de octubre, eh, como fue la liberación de los siete estadounidenses detenidos en Venezuela, llevados a Estados Unidos a cambio de eh, eh, dos eh, jóvenes que se encontraban detenidos, dos prisioneros eh, familiares del de, eh, propio presidente de la república, que se encontraban detenidos en los Estados Unidos. Y se hizo ese canje, se hizo ese intercambio, y bueno, ha sido una semana bastante noticiosa. Pero los miembros de la sociedad civil han reiterado que son muchas las razones por las que consideran necesaria que esa misión de determinación de estos hechos, de estos presuntos hechos de violación de los derechos humanos que se venció el mes pasado de la ONU, siga haciendo investigaciones en nuestro país, siga visitando a los llamados presos políticos en las cárceles venezolanas. Sigue haciendo el trabajo que viene haciendo. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos. La Voz de América sobre esta continuidad de la misión de determinación.
6: Representantes de la sociedad civil venezolana insisten en que el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela debe ser renovado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que hoy somete a votación una resolución liderada por al menos 39 países que impulsan su continuidad. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, expuso en un diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos que la misión es un importante mecanismo de disuasión y contención del abuso de poder en Venezuela.
4: Si no tuviéramos el trabajo de la Hoy serían muchísimo más graves las violaciones a los derechos humanos y deberíamos contabilizar mucho más víctimas a la dignidad humana.
6: En tanto, en un reciente comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela alertó que tomara las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a una eventual prolongación del mandato del mecanismo que calificó de injerencista. Al respecto, Ali Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, alerta sobre las posibles acciones del gobierno.
2: Nos preocupa que ahora con estas amenazas que el gobierno ha hecho eh, haya repercusiones, como por ejemplo que la oficina del alto comisionado se retire del país. Eh, eso, aunque nosotros tenemos nuestros reparos a muchas de las cosas que ha hecho la oficina del alto comisionado aquí. Si nos parece positivo que la oficina se mantenga.
6: Tras la presentación del más reciente informe en el que la misión concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad, el gobierno venezolano reiteró que desconoce el mecanismo y aseguró que presenta acusaciones falsas y sin fundamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte, nosotros vamos a hacer la pausa y regresamos con muchísima más información acá en Frecuencia Noticias porque nos están llegando mensajes a través del 0424-634-8306. Ya venimos con más información.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Radio Fe
0: y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
7: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría? A esta hora les informamos que tras más de 10 horas de lluvias continuas entre la noche de este jueves y la mañana de este viernes en el área metropolitana de Maracaibo, las autoridades no reportan situaciones de emergencia que atender por esta causa. En el municipio San Francisco, ubicado al sur de Maracaibo, el alcalde Gustavo Fernández indicó que pasada las 9 de la mañana realizaba monitoreo junto a su gabinete de las cañadas y quebradas para asegurar que la maquinaria siga activa retirando los obstáculos que puedan ser arrastrados por las aguas para evitar el desbordamiento de las mismas. En el municipio capital Maracaibo, el cuerpo de bomberos indicó que no ha recibido llamadas de parte de los ciudadanos para reportar emergencias con personas o viviendas afectadas hasta la mitad de la mañana de este viernes. Sin embargo, se mantienen en operativo de monitoreo y alerta para dar respuesta oportuna a cualquier situación que pueda presentarse. Donde sí ha sido evidente el impacto de las lluvias de estas últimas horas ha sido en la posibilidad de movilización de las ciudadanías a sus sitios de trabajo. En un recorrido realizado por el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias, pudimos observar cómo grupos de personas esperaban más de lo habitual el paso de las rutas de transporte que operan en la ciudad. Esto por el retraso en la circulación vehicular que causó la anegación de las vías principales como consecuencia de la gran cantidad de agua que ha caído en la entidad zuliana. De acuerdo con el último pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en la región zuliana podrían registrarse más lluvias o chubascos o con descargas eléctricas y vientos en las próximas horas, como consecuencia del paso de la depresión tropical 13. Recuerden que los detalles de esta y otras noticias los puede seguir minuto a minuto a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les informó Irani Acosta.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Escuchas.
5: tierra zuliana invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad con rumbo firme hacia un Zulia productivo con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo alianzas estratégicas con los sectores empresariales comerciales y agropecuarios los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera. La propuesta de la utilización de los recursos congelados en el exterior para solucionar la crisis eléctrica. El suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas, estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba TextilSenseSports. TextilSenseSports, Textil confección y bordado profesional. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Esta mañana lluviosa, copiosa. Bueno, tenemos mensaje a través del 0424-634-8306. Buenos días, Frecuencia Noticias, aquí en el municipio Jesús Enrique Lozada. Llevamos ocho meses que no entregan las bolsas de alimento CLAP. Y asegura el señor José Barrientos. Le dirían eso a Diosdado Cabello cuando vino a juramentar los jefes de calle y las VC. Hace un llamado a la alcaldía bolivariana. El señor José Barrientos, defensor de los derechos humanos de ese municipio, Jesús Enrique Lozada. Bueno, sigan enviando mensajes al 0424-634-8306. Nosotros con gusto acá estaremos eh, leyendo cada uno de sus mensajes que envían a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Bueno, vamos a seguir con la información, vamos a seguir con la información porque se desarrolló esta asamblea de la OEA en Lima, Perú y precisamente allá la, en, la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Cristina Rosales, estuvo dando unas declaraciones y aseguró que Estados Unidos desliga las sanciones de la liberación de presos en Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones de la vocera de los Estados Unidos en esa Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
8: Bueno, por ahora las sanciones que mantenemos a Venezuela, esas son las sanciones que están en papel. No ha cambiado absolutamente nada el tema que mencionó, eh, el de la, bueno, nuestra preocupación obviamente por eh, los ciudadanos eh, eh, estadounidenses que están muchas veces eh, en otros países aparte de Venezuela que se encuentran en una situación eh, como presos políticos, eh, donde están injustamente, eh, eh, obviamente, eso, eso es, un, es un tema de importancia para nosotros. Es algo que el, el gobierno este, del presidente Biden, así como en general nuestra administración, trabaja eh, duramente para eh, rescatar, para eh, tener ese tipo de, de eh, intercambio donde sí sacamos a, a los prisioneros estadounidenses, a los ciudadanos estadounidenses que están injustamente eh, eh, en, en alguna prisión, sea en Venezuela o cualquier otro país.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes y precisamente en el marco de esa reunión se tomaron decisiones donde no se expulsó al enviado de la oposición o al menos eso es lo que pudimos apreciar en el desarrollo de esta cumbre que se desarrolló en la capital de Perú, en Lima. Bueno, pasamos a otro tema informativo y es que cuando hablamos de, de que el país toma eh, como su principal eje la educación también debe tomar como principal factor la investigación pero vemos que entre el éxodo y la falta de presupuesto sobrevive cada una de las instituciones que investiga que hace ciencia en Venezuela es una situación preocupante porque muchos de estas instituciones no tienen con qué sobrevivir. Vamos a escuchar el siguiente reporte de cómo hacen los institutos de investigación científica en nuestro país para poder sobrevivir a esta crisis.
6: Con un presupuesto de apenas un dólar al año, el Museo del Instituto de Zoología Agrícola de Maracay en Venezuela sigue de pie.
4: No contamos con nada, o sea, todo lo que necesitamos lo tenemos que generar o bien vía donaciones o bien vía visitas guiadas que es básicamente, y talleres. Eso, por supuesto, mantiene al personal sumamente estresado, preocupado, porque no sabe el día de mañana cómo vamos a seguir funcionando. Y lo importante es que este es un patrimonio de Venezuela para el mundo que no se puede perder.
6: Una luz parpadea en la entrada de la institución que alberga la colección de libélulas más grande de América Latina, además de 3 millones y medio de insectos, en cuyos organismos los científicos pueden encontrar información de enfermedades o sobre el cambio climático. O sea, esta
4: oscuridad no es para proteger las obras, sino que simplemente no tenemos bombillos. Esta semana que viene íbamos a comprar 40 bombillos.
6: El dinero que habían reunido para comprar las lámparas tuvo que gastarse en reparar la bomba de agua y así operan, resolviendo una avería tras otra.
4: La situación que más nos estresa es la falta del aire acondicionado. No en nuestras oficinas, que ninguna de las oficinas tiene aire acondicionado, pero sí las colecciones que van a visitar dentro de un momento, que tienen que tener condiciones de humedad y temperatura para evitar que se deterioren. Cuando eso ocurre, ustedes nos van a ver por las redes pidiendo auxilio
6: en Caracas, la delincuencia puso en emergencia al Instituto de Medicina Tropical, que también subsiste gracias a donaciones privadas. En los últimos cinco años se reportaron 86
5: robos en el lugar. Se llevaron computadoras, impresoras, eh, fotocopiadoras, eh, um, eh, pipetas para, para, para trabajar, Bueno, que no se llevaron hasta las engrapadoras.
6: Este año el Estado venezolano restituyó algunos de los equipos robados y financió la restauración de sus instalaciones. Pero lo que no se recupera, según la directiva del centro, es el recurso humano. El instituto solía tener 80 empleados. Hoy la mitad de ellos
5: han renunciado por la crisis económica. Entonces, ¿hasta cuándo aguantamos? Hasta que el cuerpo pueda. Hasta que yo pueda subir las escaleras, hasta que pueda dar las conferencias. Yo ya estoy jubilada desde 2007 y mi esposa desde 2009. Y aquí estamos, mañana y tarde, nosotros los años de la pandemia no dejamos de trabajar un solo día.
6: En Venezuela, 4 como de presión, se destina a ciencia y tecnología según la presidencia de la República. Más allá de estos números, los investigadores venezolanos confiesan que, repetidamente, sacan dinero de sus propias cuentas para velar porque la ciencia no quede rescatada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, seguimos. Antes de ir a identificar, tengo por aquí más mensajes que me llegan. Al 0424-634-8306. Buenos días, Felipe. Se nos caen los techos por la fuerte lluvia, pero por las tuberías de hidrolago nos tienen secos. No llega el agua a la parroquia Santa Lucía, dice la señora Sermira Acosta, desde la parroquia Santa Lucía, que están secos. No tienen agua, señores de hidrolago. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Nosotros vamos a identificar y ya regresamos con más información para
3: todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
2: Noticias de Latinoamérica.
3: El gobierno de Venezuela votó en contra de condenar las violencias a los derechos humanos en Afganistán el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El proyecto de resolución que condena las violaciones a los derechos humanos por los talibanes fue aprobado con 29 votos a favor, 15 abstenciones y 3 votos en contra, correspondientes a Venezuela, China y Pakistán. La resolución exige que se ponga fin de inmediato a todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones de derechos internacionales humanitarios en Afganistán, que se respeten rigurosamente todos los derechos humanos, libertades fundamentales, entre otros, los derechos a la vida, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a un recurso efectivo y los derechos a un Nivel de vida adecuado según el medio venezolano monitoreamos Recientemente la organización Human Rights Watch señaló que los talibanes incumplieron una multitud de promesas de respetar los derechos humanos y los derechos de las mujeres desde que tomaron el poder hace un año. Desde que capturaron Kabul el 15 de agosto del año 2021, estos han impuesto restricciones severas a los derechos de las mujeres y las niñas, han reprimido medios de comunicación y han detenido arbitrariamente, torturado y ejecutado sumariamente a críticos y opositores según ha detallado la organización El presidente de Bolivia Luis Arce debe cambiar a dos de sus ministros porque lo exigió Evo Morales, su tutor que ha decidido ser candidato a la presidencia en las elecciones del año 2025 salvo que la crisis las adelante. Por el momento Arce solo ha respondido dando luz verde a las autoridades electorales para que eliminen los factores de fraude que pondría al partido de ambos en riesgo de no Ganar quien quiera que fuera su candidato. Al mismo tiempo, la diputada Lisa Claros de la corriente de Morales denunció que los hijos del presidente Arce están tomando decisiones para la explotación del litio en Uyuni, para favorecer a una empresa de Estados Unidos. Los choques entre Arce y Morales han bajado los decibeles, ya no se acusan mutuamente de ser aliados del narcotráfico ni corruptos, porque están mirando ambos frentes a las elecciones del año 2025. Brasil, México y Argentina no figuran entre los 24 países americanos que suscribieron una declaración de apoyo a Ucrania por la invasión a Rusia y de condena a Moscú. Leída en el día de ayer durante la reunión anual de la OEA, el documento aplaudido por Estados Unidos, fue presentado por Guatemala en el plenario de la Asamblea General de la Organización de los Países Americanos. El máximo órgano político del bloque regional, pero a pesar de haber sido leída durante el foro, no constituye una decisión de la Asamblea. Además señala la inmensa preocupación por la indiferencia y desprecio por parte de la Federación Rusa a las exhortaciones de la OEA para el retiro de sus fuerzas militares de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, saludó el día de ayer en el plenario de la OEA la adopción de la declaración. Es crucial que estemos unidos en condenar los referendos fraudulentos de Rusia como una violación de los derechos internacionales e inequívocamente rechacemos cualquier intento de anexar territorio ucraniano ilegalmente, dijo Blinken. México cerró el mes de septiembre con una inflación general anual de 8.70% y, de acuerdo con los pronósticos, el gobierno federal de ahora en adelante irá a la baja. Este mismo viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el índice nacional de precios al consumidor disminuyó de 8.76% en la primera quincena de septiembre a 8.70% al cierre del mes. De acuerdo con el reporte del INEGI, el precio de la tortilla registró un alza del 2.09%. El jitomate subió 11.63% y la cebolla blanca 11.37%. Por su parte, el presidente de México inició su conferencia mañanera de hoy viernes con la noticia de que la inflación disminuyó seis décimas respecto al reporte anterior, por lo que manifestó su confianza en que los precios de bienes y servicios inicien un descenso a partir de ahora. No obstante, el reporte señala que el índice de precio subyacente presentó un incremento del 0.67% mensual y de 8.28% anual, mientras que el índice de precio subyacente creció 0.47% a tasa mensual y 9.96% a tasa anual. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de
1: Latinoamérica. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.